0: Oi, doutor Paulo Saldiva, tá esperando Oi, minha... a gente aí faz uns minutos, né? Desculpa aqui pela espera, Não, porque eu... hoje, olha, o programa tá cheio. E eu... assim, Bom. o mundo, né, acontecendo tanta coisa, mas, por favor, doutor, qual é a conjuntura aí agora?
1: Bom, hoje eu tô, tô, tô tranquilo, é um prazer estar aqui, né, conversar com vocês. É, um, é uma alegria bastante grande poder compartilhar esse espaço. Hoje nós estamos trabalhando em casa, né? Graças a Deus não, não tivemos nenhum caso é, fatal no nosso hospital, então a gente deixa de trabalhar com gosto. E, e, e Mas foi uma, um fim de semana cheio também para nós aqui na Faculdade de Medicina, porque a Faculdade de Medicina, durante o final de semana, ela solta um manifesto, é, de alguma forma sentindo bastante incomodada e, e, e lamentando, a postura de divulgação é, dos óbitos é, adotada pelo Ministério da Saúde. Porque, no momento que, que a gente não tem certeza dos dados, você não consegue programar ações, você não consegue, é, digamos, é, se você não tem a distribuição espacial dos casos e dos óbitos, você não consegue alocar os recursos que não são infinitos é, para... É, para as áreas mais necessitadas. Então, esse é um dos temas que a gente passou discutindo e os professores titulares lançaram um manifesto público, que está na página da faculdade, dizendo claramente, um, um manifesto muito preciso, muito é, cirúrgico, digamos assim, dizendo que não dá para a gente que está na ponta é, trabalhar se não tiver informações e, e, e o maior prejudicado será o povo brasileiro. O Milton queria
0: falar,
1: né, Milton? É, Por mas, favor. Eu, Paulo, é uma, é uma pergunta que não tem exatamente a ver com, é, com, com a pandemia. É, Paulo, você, você estudou no Dante Alighieri, não foi? Sim. Todos os meus colegas praticamente viraram de direita radical. Eu queria saber se os senhores também. Desculpe, eu não ouvi a última parte, meu Tom. Uh, foi que to, praticamente todos os meus colegas de Dante Alighieri, eu entrei no Jardim de Infância, fui até a faculdade lá, eu, eu, eles se tornaram uh, de, de, de direita extrema, de direita radical. Eu queria saber se os seus também. Não, não, eu tive uma experiência mais feliz. Eu vi que a minha turma tinha uma uh, um equilíbrio né, de. de... Tem gente de todos os tipos, o Jardim Zoológico do Criador, o Jardim Zoológico dos meus amigos é bastante variado, mas eu diria que a maior parte deles é, 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 é não tem uma preferência grande por por nenhum lado, eu tenho de todo o espectro, felizmente, e dá para conviver, eu não consegui, eu não tive que bloquear nenhum, felizmente, por causa porque tá chato, né, Milton? Quando você, por exemplo, a gente, eu divulguei na minha, no meu face, o um manifesto assinado por professores que não tem nada de políticos, a gente que atende pessoal. E eu já fui chamado até de, de criminoso, né, que eu estava querendo é, aterrorizar a população, aquelas coisas desse tipo. Que é mais ou menos o um reflexo do que o país está vivendo, com essa tensão que está se criando, o que era radical se radicaliza ainda mais. E, e então a gente fica, é, como a gente fica meio sequestrado no mundo paralelo, que é o da realidade, a gente é obrigado a conviver com a realidade em termos bastante intensos, é, é, às vezes é uma surpresa você deparar com esse clima de, de digamos, de, de viagem para o imaginário, dizendo que a doença não existe, que as mortes são superestimadas, que que isso é um plano para desestabilizar o governo, então eu acho que a solidão dessa quarentena tem feito que a loucura embutida em todos, ela flore com um pouco mais de intensidade.
0: A, Gi, a Gina, a Cassi também, aqui a, Cassi, oh Gina, a Cassiana pode perguntar aí primeiro, porque ela está quietinha, então vamos lá, Cassiana.
2: Primeira alegria de ter o doutor Paulo, que é sempre tão é, bem, que consegue explicar bem o que, que a gente pode, o que, é que a gente não pode fazer, então aproveitar. Doutor Paulo, a gente está num momento super complicado no, no Brasil e as pessoas indo às ruas para protestar e para tentar mudar esse quadro, que é também um quadro é, é, assassino-genocida, como um vírus, é, como o coronavírus. Né? Mata muita gente no Brasil, não só o vírus, mas assim, um governo genocida, um governo irresponsável, e a falta de medicação, a falta de, de hospitais, a falta de educação, a falta de segurança, muitas coisas estão matando no Brasil, não só o vírus. Então, as pessoas não estão conseguindo ficar em, em casa. Muita gente tem que sair é, para trabalhar a, a, na hora do almoço para poder levar a janta para casa. O que, que o senhor... É, é, dar de dica para a gente é assim, para as pessoas que estão aí no Brasil e que vão ter que sair de qualquer forma para trabalhar, porque não tem outra alternativa, ou que vão sair também para protestar porque já não aguenta mais a situação que está vivendo de que forma essas pessoas podem sair, ou deveriam sair mesmo ou, ou as, as que não, não tem outra alternativa que é sair para trabalhar como? E se existe alguma fórmula para essas pessoas terem um mínimo de, de segurança quanto à pandemia, quanto ao vírus?
1: Cassiana, eu gostaria de ter uma resposta precisa para você. Mas como a doença, ela é uma, esse tipo de virose respiratória de transmissão direta, nós somos, ao mesmo tempo, o reservatório, né? Nós não precisamos de um vetor, nós somos os próprios vetores. Então, é, é lógico que uma doença com essas características, quanto mais as pessoas se encontrarem, maior vai ser o risco do contágio, não tem outra forma, a não ser que você bloqueie isso através de uma vacina que aparentemente poderá surgir no início do ano que vem. Então, nós temos pela frente sete meses, no mínimo, de que vamos ter que tomar cuidado. Eu Hoje, com a reabertura mais plena do comércio, houve uma lotação do transporte coletivo e isso aumenta a proximidade das pessoas. Nesse cenário, a única alternativa possível seria você aumentar a sua proteção individual, já que não existe a sua proteção coletiva. Isso significa o uso correto de máscaras, máscaras pelo menos com mais de uma camada de tecido, a lavagem contínua de mãos nos intervalos, porque às vezes o, o, a, uma, alguém tosse perto de você, o vírus fica numa superfície e você inadvertidamente pode levar a mão ao rosto pegando a mucosa ocular, ou a mucosa da boca, porque o vírus não entra através da epiderme, ele entra através de algumas mucosas. Então, é, isso significa... E a gente vê ainda com preocupação uma, que existem pessoas que usam ou uma máscara de queixo ou uma máscara só de boca, por, é, porque estão usando a máscara mais com uma, um adereço do que propriamente um instrumento de proteção individual. Então, eu reforçaria as medidas de proteção individual e daria condições, inclusive com distribuição disso, ou oficinas, para poder fazer com que as pessoas, na inevitabilidade que tem de sair para a sobrevivência, consigam pelo menos se proteger. É, agora, a proteção, mesmo no ambiente hospitalar, com máscaras mais adequadas, ela não é eficiente. No nosso hospital, nós temos ao redor de 14% dos funcionários com anticorpos positivos para o pro, pro vírus, para o SARS-CoV-2, mostrando que, apesar de todo um treinamento, você ainda consegue, você, o vírus ainda consegue, pelas características, é, causar algum tipo de infecção, felizmente, com um menor número de adoecimentos. Uhum. Então, eu, eu diria que nós estamos, é, a única alternativa no momento seria evitar o mais possível o, o acúmulo de pessoas no espaço conjuntos e tentar usar a proteção individual. E, finalmente, só para não ser muito extenso, as manifestações e que de que elas foram, inclusive, diluídas, né? não houve uma proximidade muito grande, elas têm, então, esse aspecto de risco, mas também trazem consigo esperança. A minha geração, ela é, ficou com muitas frustrações. Todos nós sonhávamos com um Brasil mais rico, mais igualitário que haveria um, o, o país do futuro do Stefan Zweig, ele não acontece desde os anos 40, quando foi escrito o livro. Então, o, o, então, a gente, às vezes, transmite as frustrações para a geração nova. Quer dizer, essa contaminação por esse vírus da frustração, ela impede, quer dizer, ela 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 corrói um pouco a coisas como ideal, como esperança e como mudanças. E ver que existe uma capacidade de mobilização popular frente a uma situação e um debate democrático sobre as condições de melhora do país, ela é uma, para mim, é uma é uma esperança, e, mas embora reconheça que o melhor seria nós que fizessemos isso através de métodos mais protegidos. Uhum. O,
0: o Florestan não falou nada, e o Florestan queria... é bom falar em ideais, né?
3: É, eu queria uh, uh, Boa tarde, bom dia, Paulo, uh, saber o seguinte, nós estamos aí há, há muitos dias com um general no comando da Ministério da Saúde, seria a mesma coisa que a gente colocar um médico uh, coordenando uma ação de guerra numa frente uh, muito importante, né? numa batalha de vida ou morte, você colocar um médico que não tem nenhuma experiência militar comandando as tropas uh, para o ataque e a defesa de um país. Quer dizer, nós temos um, um general que não tem nenhum conhecimento na área médica para comandar uma guerra contra uma pandemia terrível. Né? O que, que representa você ter hoje no país militares, 25 militares, dentro do Ministério da Saúde, tomando as decisões, né? uh, com pouco uh, contato com... com Uh, os médicos que, e cientistas que trabalham com, com a questão da saúde, o né? que, que, que representa isso? Quer dizer, uh, como é que o senhor está vendo essa situação que, que é inédita, eu acho, no mundo? Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Né? Porque é um governo negacionista que negou a doença, negou que essa gripe uh, fosse um problema, né? tirou dois ministros uh, médicos né? uh, e militarizou uh, essa guerra contra o coronavírus. Que, como é que o senhor vê essa situação que o país está hoje com relação a essa guerra contra o coronavírus? Nós vamos perder ela? Como é que vai ser?
1: Bom, Florestan, é um prazer falar com você. É, eu, o fato de ser médico ou não, ele não necessariamente é... é, é, é é a questão central, né? porque já houve não-médicos que fizeram boas, boas administrações em saúde, inclusive em esferas estaduais e federais. O, meu, o que eu temo é que existe essa colocação de uma hierarquia, e o que mais preocupa é que a, a ideia de você trabalhar com uma, é, 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 subjugar os dados objetivos há uma instrução política que, pode, que aconteceu. Eu ouvi com preocupação a primeira entrevista do, do, do futuro ex-secretário, que, que era o, o, o Carlos Wizard, que ele já partia do pressuposto que havia uma subestimação, do, uma, uma superestimação dos dados de mortalidade. Isso não procede. Quando a gente vai estudar sobre mortalidade, que é o seguinte, você comparando o mesmo período dos dois anos anteriores em termos de mortalidade por síndrome respiratória aguda, a gente está subnotificando essas mortes pelo menos em mais de 50%. Deve ser o dobro. E como o país não testa né, homogeneamente, você tem essas diferenças, esses pseudo casos de sucesso, como, por exemplo, Existe uma suspeita grande em Minas Gerais. Se você não testar o Covid, você não vê o Covid. Então, essa política do avestruz é que assusta. É, e, e, e se fosse. Eu, esse esse o novo o ministro da Saúde, o, tá, ele teve uma ação competente é, quando no, no manejo do, do, da situação dos refugiados venezuelanos. Então, foi isso que o indicou. Ele é da intendência, ele é capaz de tomar medidas administrativas. Mas aparentemente existe uma dissonância entre o corpo técnico do Ministério da Saúde, que entende de saúde, e as atuações, por exemplo, na notificação dos dados. Durante uma pandemia, se você não souber os resultados dos dados com confiabilidade, veja a confusão de ontem: dois, dois e 2 estimativas de mortes completamente discrepantes. Uma de ao redor de 1.400 mortes e outra com 700 mortes a menos. Aonde está a verdade? Isso quebra a espinha e o moral de quem está trabalhando na saúde. Porque a gente percebe que, além de faltarem os recursos, que são escassos no Brasil para várias coisas, você não tem uma confiança na condução do processo. Então, eu vejo com alguma preocupação essa essa subjugação, quer dizer, do, do, dos dados que são fundamentais no controle de uma pandemia. E pandemia precisa de inteligência, é assim como você disse no exército, né? Você precisa conhecer a posição do inimigo, você precisa saber aonde estão os pontos de sua fraqueza, você precisa deslocar tropas para os lugares onde você está mais vulnerável. E é isso que a gente teme que não aconteça. Então, nós vamos ficar enxugando gelo. É, não é uma posição para a saúde confortável, porque você trabalha com risco. A mortalidade nossa de profissionais de saúde é muito grande, uma das maiores do mundo. E justamente por quê? Porque a, a gente tá, e vê com preocupação o um aumento do número de casos. Nós temos umas projeções de que o pico dessa pandemia poderá ocorrer, de acordo com os modelos, se tudo ficar como está, até entre 14 e 16 de julho. Agora, se você tiver uma abertura e uma falta de, digamos, um incentivo para a saída das pessoas, motivada por essa aparente redução de mortes, nós vamos perder, então, o componente cultural, que aquele eu estava dizendo, as pessoas têm que é, ter receio de ficarem doentes e se protegerem. Não é distribuir pânico, é tratar as coisas sérias com a seriedade que é de vida. Então, é, esse é o motivo que levou aos professores titulares da faculdade de medicina, que não é uma comunidade é, libertária, não é um grupo da, da, da Rosa de Luxemburgo, a fazer uma manifestação muito séria sobre como fica difícil lidar com uma situação dessa técnica é, quando você tem uma possibilidade de falseamento dos dados.
0: Ô, doutor Paulo, tem uma Nossa. última pergunta aqui. Você quer perguntar, Gina?
2: Eu quero sim, doutor Paulo. Ah, tá bom, então Boa pode. tarde. Eu anotei bem atentamente o que o senhor falou. Uma coisinha assim, básica. Eu sei que o senhor não tem uma bola de cristal na mão e que a medicina não é uma ciência exata. Mas o senhor falou mais ou menos de um... Que se prevê mais ou menos sete meses ainda de, de pandemia no Brasil. E o senhor também falou da que os dados estão sendo subestimados, ou seja, pergunta, quantos meses, qual, qual, quando vai ser o pico e quantos mortos poderá causar? Obrigada.
1: Então, o pico, a estimativa de um grupo muito forte da GV do Rio de Janeiro, liderado pelo professor Eduardo Massadi, e que tem acertado, quando a gente vê os dados e as modelagens realizadas, eles batem com muita precisão. Deverá ocorrer em meados de julho o número desse, desse, de pessoas poderá ultrapassar se tudo continuar, se não houver uma, digamos, uma imunidade em rebanho, é, é, poderá chegar quase a uma centena, ou superar uma centena de milhares de, milhares de mortos. O, o, o vírus, não é que a pandemia vai continuar, ela vai, o vírus vai continuar circulando, como aconteceu com os outros vírus, com os outros coronas, por, por alguns anos. Por isso, e na gripe espanhola, o H1N1 circulou por duas décadas, é, não havia vacina contra naquela época, então ela, ela circulou durante muitas décadas, assim como aconteceu com a gripe asiática, e foi reduzida pela presença de vacinas, a circulação dessas cepas pandêmicas. Então, é, eu acho que nós vamos conseguir controlar esse vírus, não com tempo, mas com tecnologia, porque se continuar, nós vamos ter esse vírus circulando durante muito tempo
3: doutor Paulo, queria Posso... agradecer eu falo o anúncio aqui, queria agradecer muito a entrevista a do senhor, ponta. infelizmente o tempo acabou, mas a gente vai convidar de novo o senhor, porque as entrevistas do senhor são muito boas e para nos posicionar aqui muito obrigado para o senhor de novo, tá? é... hoje não deu nem tempo de eu fazer pergunta, porque eu estava numa outra live com o Eduardo Moreira e perdi praticamente todas as entrevistas, mas eu quero agradecer muito ao senhor e dizer que nós estamos aqui com as portas sempre abertas para o senhor, tá bom doutor Paulo? Bom,
1: Fábio, eu só queria agradecer também, aproveitar e se você puder mandar um certificado que eu falei coisa com coisa para mostrar em casa hoje, para melhorar, digamos, a, o meu, a, digamos, a minha condição de vida domiciliar, vai ser muito bom. Muito obrigado. O que está acontecendo, é. tá acontecendo em casa, o que está
3: acontecendo em casa? Está tá feia a coisa lá? Isso?
1: Imagina fazer quarentena com uma pessoa esquisita, que nem eu. É, é muito difícil. vou <risos> é, é é. fazer, vou é mandar difícil. melhor. Então, então tá tá bom. vou mandar o tá tá um
3: certificado, não. Vou mandar para o senhor uma camiseta igual essa que o senhor tá A vendo, camiseta, tá vendo Que essa camiseta é nossa certificada. O senhor traz
2: luz para as nossas vidas.
3: É o então, é um certificado
2: olha, maior é. de, de, de racionalidade nesse momento tão louco das nossas vidas.
3: Muito obrigado
1: Bom, bom gente, toma cuidado e muito obrigado. E vamos, vamos sair disso da melhor forma. Muito obrigado. Viu?
3: Um abraço Tchau. Um abraço. Obrigada, doutor Paulo gente, Sempre atendendo a gente. Tchau. Né?